0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Personal de hospitales teme por falta de protección ante atención a heridos de hechos violentos. Este año han desaparecido más de 30 personas, varias son menores de edad. Personas transexuales son víctimas de discriminación laboral. Así lo denuncian.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este lunes 11 de abril. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado del acontecer en Colima, en el país y en el mundo. miren las personas trans han sufrido discriminación han sido relegadas en la sociedad y carecen de oportun oportunidades laborales con lo que pues sus opciones son muy muy reducidas de eso hablaremos más adelante comenzamos pues informándoles respecto a la ola de violencia que se vive nada menos del el sábado al día de hoy por lo menos tres personas han resultado lesionadas en hechos violentos y cuatro más han sido asesinadas. Los hechos de violencia entre estos se registró uno este esta madrugada el día de hoy. Y En este hecho, dos hombres fueron lesionados de gravedad. Uno de ellos es regidor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Roberto Sánchez Rojas. El ataque tuvo lugar en el restaurante Campestre Fundador, ubicado en la cabecera municipal de Comala. De acuerdo con los reportes policiales, minutos antes de las dos horas de este lunes, dos hombres, entre ellos el funcionario municipal, Resultaron con heridas de gravedad por arma de fuego luego de ser atacados por sujetos que se encontraban en ese establecimiento. Trascendió que una de las víctimas recibió disparos en la cabeza, mientras que el regidor presenta heridas de bala en varias partes del cuerpo. Hasta la redacción de esta nota, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez no emitió información por este evento. Y esta tarde, además, un joven de aproximadamente 25 años resultó herido de bala tras ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en la colonia Viveros de Colimesto, en las inmediaciones de la glorieta del rey Colimán. Y hoy por la madrugada, un hombre murió luego de recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en el exterior del centro nocturno Danza, este ubicado sobre la avenida Enrique Corona Morfín, en la colonia Leandro Valle, en Villa de Álvarez. De acuerdo con reportes policiales, el hombre, quien laboraba como guardia de seguridad de este eh, conocido bar, pudo ser pues, trasladado con vida a un hospital luego de ser lesionado, pero desafortunadamente murió poco tiempo después ante la gravedad de las lesiones. Y el domingo por la tarde, un hombre fue asesinado en la colonia Santa Elena, en el, en esto en la ciudad de Colima. Se informó que un hombre desconocido se acercó a la víctima, quien se encontraba en un lote baldío sobre la calle Clavel y le disparó en repetidas ocasiones. Y el sábado por la madrugada, un hombre fue asesinado en la colonia Villaflores, esto en Villa de Álvarez, minutos antes de las 2 de la mañana. La víctima se encontraba sobre la calle Lapislázuli cuando recibió varios impactos de bala, perdiendo la vida ahí en el lugar. Y por la noche, un hombre resultó herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado, los hechos ocurrieron sobre la calle Arpa, en la colonia Marimar, en Manzanillo. La seguidilla de ejecuciones, de hechos de violencia y de pues, lesiones con arma de fuego no se hacen esperar. Es el pan de cada día. Aquí les damos cuenta en Meganoticias estos hechos que, pues, todos los días pareciera regla se registran y en muchas ocasiones pues enfrente en de del número de, de personas que pudiesen resultar también lesionadas y mire en algunos de los casos las víctimas de estos ataques armados afortunadamente sobreviven son llevados a hospitales a recibir atención médica pero el personal de salud se dice temeroso ...que requieren pues de mayor seguridad ante estos hechos, ante esta ola de violencia que se vive en el Estado. Trabajadores de salud expresaron su temor a los diputados locales, toda vez que las instituciones de salud en donde atienden a pacientes baleados... ...no cuentan con resguardo por parte de las corporaciones de seguridad.
3: En el caso del hospital regional... Pues como constantemente llegan heridos de bala, existía la posibilidad que, que se dirigieran para allá pues para terminar de matar a esta persona que había quedado con vida. Y eso lo escucharon por radio. En el caso del banco de sangre hubo también una balacera, una persecución donde personas pasaron ahí corriendo y bueno, ellos
2: no tenían a nadie ahí que los pudiera auxiliar. El diputado Crispín Guerra informó que este tema se los plantearon a, a la gobernadora Indira Vizcaíno en una reunión que recientemente sostuvieron. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de la titular del Ejecutivo.
3: Y lo que bueno, nosotros ahí le proponíamos, digo, si ya había tantos elementos aquí de la Guardia Nacional y del Ejército para que estuvieran... Eh, resguardando también eh, algunos centros como hospitales, el propio banco de sangre, fue una de las propuestas que le hicimos a la gobernadora, pero no sabemos ahí, al parecer aún no se ha atendido
2: Mire, el equipo de Meganoticias solicitó a la Secretaría de Salud información respecto a protocolos en materia de seguridad en los hospitales públicos. Sin embargo, hasta la redacción de esta nota no hubo respuesta a, a la solicitud de dicha información en tanto pues, trabajadores de la salud se sí, sí, dicen preocupados y sí se acercaron a los legisladores quienes ya plantearon, pues como lo escucharon ustedes, la, eh, la intención o, el, o la solicitud de que se brindara seguridad en los hospitales. Hasta el momento continúan sin vigilancia. Usted recordará hace poco menos de dos años eh, cuando... Eh, eh, en este contexto de la pandemia por la COVID-19 se estaban registrando algunas situaciones en los hospitales podíamos ver cómo hubo vigilancia o resguardo incluso por parte de elementos federales también y en esta ocasión, bueno, bueno, en este contexto con poco más de dos meses de incremento en la violencia de ataques armados, de ejecuciones, de lesionados pues no se ha considerado esta posibilidad y es un riesgo enorme y es que en algunos casos, pues los ataques, en la mayoría de los casos van dirigidos y entonces hay intención de personas de acabar con las víctimas que resultan lesionadas y en pos de, de cumplir con sus objetivos, pues se podrían llevar también de paso a trabajadores de salud que están en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su trabajo y que tienen que pues, enfrentarse día a día a estas situaciones. Además del temor por la COVID-19, por la falta de insumos, de elementos para su protección, pues se suma esto más, eh, en que se mantiene... Pues en desconsideración y prácticamente en desprotección a trabajadores de salud. Lamentable la situación para ellos y, y, sobre todo, porque ya levantaron la mano, ya hicieron saber su sentir, su preocupación y su temor, sin embargo, de las autoridades. No hay respuesta y sigue sin haber pues vigilancia al exterior de los hospitales, vigilancia que les brinde certidumbre en el cumplimiento del trabajo a quienes se dedican pues a, a salvar vidas, a recuperar a ayudar a recuperar la salud. Y miren, este mismo contexto eh, que, que llevamos ya inmersos, parece ser que el tema de las desapariciones se vuelve la constante. Hemos tratado este tema en múltiples ocasiones aquí en Meganoticias y es que es una preocupación ver día con día las fichas de alerta alba, de, de, de fichas de desaparecidos, buscando ubicar a estas personas y cómo los colectivos hablan de la poca acción y respuesta por parte de las autoridades. Mire, mi compañera Carla Solorio nos habla acerca de, de las desapariciones y sobre todo de las más recientes, las que han ocurrido en este 2022. Veamos.
3: En lo que va del 2022, en Colima, se reporta la desaparición de 33 hombres y 5 mujeres. Esto de acuerdo con los reportes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. Especialistas subrayan la urgencia de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para evitar este delito.
4: A mí me parece, como te decía, una situación muy difícil que no debe de suceder. Que las autoridades deben coordinarse debidamente para que eso no se dé, no se siga dando, no se continúe, no se haga un continuo negativo para toda, la, para toda la sociedad.
3: Entre las víctimas de desaparición de este año, hay desde menores de 11 hasta adultos de 73 años. Entre los menores, el rango va desde los 11 hasta los 17 años.
4: Importante es que la gente no la desaparezca, que no la maten, que no la... Que no la mate por su mujer, mi punto de vista, pues va por ahí en ese sentido de, de, de una prevención efectiva.
3: La mayor parte de estos delitos subraya ocurren en la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez, en segundo lugar, el puerto de Manzanillo, y al tercer lugar, en el municipio costero de Tecomán, Carla Solorio, Meganoticias. Entonces,
2: si la situación en nuestra entidad sigue incrementando las cifras de personas desaparecidas, la angustia de sus familiares por no ubicar eh, a, a sus desaparecidos y la falta de resultados por parte de quien le corresponde tratar de dar con el paradero de estas personas. Y se ha mencionado, algunos colectivos y activistas mencionan que la cifra podría ser mayor y que en este contexto de violencia en el que nos encontramos inmersos, algunos familiares eh, pues temen denunciar la desaparición de su ser querido, de su familiar, pues por el temor eh, a, a, a ser también objeto de violencia. Y mire, pasamos ahora a otro tema, le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días, un delito que se sigue registrando. Y mire, en los números de hoy eh, damos cuenta de cómo, tras cifras bajas, vienen algún día con un eh, número alto en el registro de vehículos robados. El domingo, el domingo 10, se registraron dos vehículos robados. Mientras que el sábado 9 no hubo registro de vehículos. Sin embargo, el viernes 8, 10 vehículos se registraron en Plataforma México como robados. El día 7 se trata de un vehículo, el 6-3, y el 5 de abril también tres vehículos robados. Un delito que no, no disminuye, no hay... Pues, mayor modificación, mayores cambios y desafortunadamente cuando se recuperan las unidades, en la mayoría de los casos es porque han sido abandonadas desvalijadas vamos ahora a otra información a nuestra sección editorial, luego de la consulta de este domingo, vamos a lo que sigue, a lo importante para nuestro país Música el resultado de la consulta es
1: irrelevante. Ahora se debe trabajar en lo que verdaderamente importa al país. La reforma eléctrica demanda de toda la pericia política para evitar apagones y evitar el descalabro económico. El crecimiento será cuesta arriba con los energéticos al alza. La implementación de la reforma requiere además de astucia para enfrentar posibles litigios con Canadá y Estados Unidos. Urge resolver el tema de inseguridad, violencia, desaparecidos, desplazados y no se diga la Procuración de Justicia. Se debe reforzar el Estado de Derecho y las instituciones como base de la democracia. No nos distraigamos en atacar a las instituciones, no invalidemos sus contribuciones y corrijamos sus defectos, pero para hacerlas mejores, no para desaparecerlas o dejarlas como propiedad de un partido o movimiento. La atención a los rezagos en el sector educativo y de salud ya no pueden postergarse. Pongámonos a trabajar en lo que realmente importa para
2: todos. ¡México! En otra información, ahora en el tema de la COVID-19, afortunadamente en la última jornada no hubo registro de personas que hayan perdido la vida a causa de esta enfermedad. Existe en el último corte el registro de una, so, de una sola detección del de, eh, virus SARS-CoV-2, luego de una prueba realizada, un nuevo positivo en, esta, en este último corte. Y mire, eh, al, del primero al 10 de abril son 103 los casos positivos detectados y 3 de funciones las que se han registrado. En acumulado se han realizado 105,682 pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, de las que 103,980 se han realizado en residentes de nuestra entidad, mientras que 1,702 se han realizado en personas que radican en otras entidades y eh, pues se les realizó la prueba aquí en Colima. De las 105.600 82 pruebas realizadas en nuestra entidad en 51,938 casos han resultado negativos, mientras que 52,031 casos han resultado positivos, de los cuales 49,756 se han recuperado y han perdido la vida, desafortunadamente, a causa de esta enfermedad, 2,392 personas. Al corte, el 10 de abril, 119 personas cursaban la enfermedad COVID-19. Mire, es el municipio de Villa de Álvarez que en este momento está registrando el mayor número de casos, casos activos, con 38. Colima y Manzanillo tienen el mismo número de casos, 34 casos, aunque... Hay municipios que no registran casos activos, tal es el caso de Minatitlán, de Ixtlahuacán. Eh, la realidad es que en las urbes, eh, las urbes más grandes pues están registrando casos y ha habido incremento de casos esperamos que Comala que se encuentra en uno de los municipios que no tiene casos activos ahora que hay tanto movimiento por el turismo y por la feria pues eh, que, no, que no haya holgura, eh, la actitud en la aplicación de las medidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y que puedan continuar así sin casos activos Vamos ahora a ver el número de defunciones que se han registrado en los municipios. Es Manzanillo el que ha registrado el mayor número de muertes, con 718. Seguido de Colima, que registra 634. Villa de Álvarez registra 416 muertes y Tecomán 326 defunciones a causa de la COVID-19. ¿Y cómo se encuentran los hospitales? Bueno, uno pensaría que con estas cifras pues bajas este, de, de casos aquí incluso los hospitales en su mayoría deberían estar muy por abajo del 50% de ocupación hospitalaria, sin embargo desafortunadamente no es así y el hospital que cuenta con el mayor número de camas de atención enfermos COVID tiene pues por encima del 50% de ocupación, pero más detalles nos los presenta vía telefónica mi compañero Manuel Pozos, buenas noches Manuel.
5: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Informar que este día la red reviraje de la Secretaría de Salud da a conocer precisamente la información en cuanto a la ocupación hospitalaria e informar que en cuanto al área de camas en general, pues bueno, en este caso solamente aparece un hospital, el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, que tiene una ocupación del 78%. En cuanto al área de camas con ventilador para atender a pacientes con COVID-19, en este caso el Hospital General de Zona 1 un también es de NIMS, ubicado en Villa de Álvarez, tiene una ocupación del 33% y también el Hospital General de Manzanillo su ocupación es del 11%. Toda esta información de acuerdo al corte que se realizó este 10 de abril por parte de la red IRAGE de la Secretaría de Salud. Esta es la información en cuanto a la ocupación hospitalaria, Dinora.
2: Muchas gracias, Manuel. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
2: Y mire, le hemos hablado de los macrocentros de vacunación que estarán instalados en Polideportivo de Villa de Álvarez, en la cancha de handball de la Unidad Deportiva Morelos, pero es importante también informarles que habrá otro punto de vacunación que se instalará en el Parque de la Piedra Lisa con una jornada amplia. Será este 11, 12 y 13 de abril que personal del Servicio de Sanidad Militar de la 20 Zona Militar esté aplicando vacunas anti Covid de la farmacéutica AstraZeneca a personas con 18 años cumplidos. Desde las 8 y hasta las 21 horas operará un módulo de vacunación contra covid en la explanada del Parque de la Piedra Piedraliza como se los mencionaba ubicado en la zona centro de la ciudad de Colima. Las personas interesadas deben verificar que hayan transcurrido por lo menos 15 días desde la aplicación de la última vacuna y llevar su identificación o CURP, recordarles, desde muy temprano, desde las 8 y hasta las 21 horas estarán pues eh, aplicando eh, la vacuna. No dejen pasar esta oportunidad, eh, si no, no les es posible acudir a los macrocentros. Si tienen visitas, pues aprovechan, pasean, los llevan a la piedra lisa y aprovechan a aplicarse el inmunológico. Les recuerdo que pueden mantenerse en contacto con nosotros, hacer llegar sus comentarios, sus denuncias al 312 181 1595. Puede enviar sus mensajes también vía inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook. Vamos a hacer una pausa breve. Les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
1: En Colima ganó el abstencionismo en el ejercicio de revocación de mandato.
0: Los tuzos del Pachuca visitan la frontera para enfrentarse contra los Bravos de Juárez. Encuentra lo que te mueve por megacable.
5: opción para los que quieren más Fox Sports Premium.
6: sean si con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca para
2: un fresco descanso. Aprovecha 65% de descuento en Silly. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Para consultar tu estado de cuenta ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega Cable.
4: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Oposición califica de fracaso la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente. Siguen asesinando mujeres en Nuevo León. Activistas queman puerta de Palacio de Gobierno. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. El día de ayer se llevó a cabo el ejercicio para emitir el voto respecto a la revocación de mandato. A decidir si continúa o no el presidente, los resultados, pues eh, ya los publicamos, reinó el abstencionismo. Mi compañera Car Carla Solorio nos tiene la información.
3: En el ejercicio de revocación de mandato realizado este domingo, las y los habitantes de Colima registraron mayor abstencionismo en comparación con el promedio nacional. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral, al menos 8 de cada 10 colimenses decidieron no salir a votar en las urnas. En el país, la lista nominal incluye a más de 92 millones de personas, de los cuales más de 76.3 millones no acudieron a votar, es decir, una abstención del 82.2%. En tanto, a la lista nominal de Colima contempla a 552.480 personas, pero de todas estas apenas votaron 86.563 personas, es decir, el abstencionismo fue de 84.3%. Finalizando el cómputo de votos a la 1.30 de la madrugada de este lunes, los resultados arrojaron que... 86,563 votos emitidos en la entidad, 3,953 se posicionaron porque se le revoque el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. 81.407 votos porque sigan el cargo y hubo 1.203 votos nulos de los dos distritos federales el 01 de Colima fue el que registró más votos a favor de la revocación con 2.558 mientras que en el 02 Manzanillo fueron 1.395 en cuanto a los votos en favor de que siga el presidente de la república ambos distritos tuvieron cifras similares Colima anotó 40.488 y Manzanillo 40.949 el distrito con más votos nulos fue el de Manzanillo, con 725. Este domingo, algunos de los votantes destacaron la importancia de este proceso.
8: Es importante que la gente este, realmente venga y, y haga valer su voto y ejerza
9: su derecho también. ¿no? Y que si un presidente no sirve, pues se cargue. Muy bueno para toda la ciudadanía y estamos en un cambio radical que nos va a beneficiar a todos aquí en toda la República Mexicana, y estamos conformes que se si haga esa revocación.
3: Cabe recordar que la revocación de mandato fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que no alcanzó el 40% de participación, por lo que el ejercicio democrático no resultó efectivo. Carla Solorio, Noticias.
2: Y ante estos resultados y ante la situación ante pues, la decisión de la sociedad de no participar, gobernadores de la cuarta T incluida. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, culparon al Instituto Nacional Electoral por haber hecho todo lo posible por evitar la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato. En un postulado publicado en sus redes sociales, la titular del Ejecutivo expone que con la designación de la fecha en domingo previo a Semana Santa, la instalación de un tercio de casillas respecto a una elección constitucional, su lejanía y su mala ubicación, el incumplimiento de informar previamente la ubicación de las mismas, así como los cambios de último momento, se propició una baja participación en este ejercicio. A través de sus redes sociales, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, compartió el comunicado firmado por 15 gobernadores y gobernadoras del país, lo anterior previo al informe oficial del INE sobre el preliminar de las votaciones. Mire, lo, lo cierto es que, pues, muchas de las casillas, o la mayoría estaban ubicadas en donde la gente eh, acude a emitir eh, su, su voto en elecciones a, a administraciones municipales, estatales y federales. Sin embargo, pues, ante la poca participación o ante la determinación de la sociedad pues de no salir a votar estos son eh, pues la, esta es la respuesta de parte de los gobernadores de la 4T mire eh, en tanto y respecto a este ejercicio y con relación a los resultados pues las la respuesta de la oposición no se hizo esperar Emitieron a través de redes sociales y más los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente fue un fracaso y un ejercicio para satisfacer su propio ego. El Partido Acción Nacional cuestionó la cantidad de dinero que se invirtió en la consulta de revocación de mandato y afirmaron que fueron recursos tirados a la basura.
0: ¿De qué sirvió tirar a la basura 1.700 millones en la desairada por la gente revocación de mandato? ¿Cuántas medicinas pudieron haberse comprado? ¿Cuántas estancias infantiles hubieran podido aperturarse? ¿Cuántos empleos podrían haberse generado invirtiendo y no tirando todo ese dinero?
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, calificó de una burla la consulta de revocación de mandato. Aseguró que Morena se dedicó a pervertir su propósito democrático.
5: Lo que hizo Morena fue voltear de cabeza y pervertir el propósito de un proceso democrático. ¿Y para qué? Para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos.
2: Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, dijo que fue un total fracaso.
0: Es un fracaso político para el presidente de la República. La gente no salió a votar como ellos querían. Y el presidente está claro que ya no tiene el apoyo popular que tuvo hace apenas tres años y medio.
2: Movimiento Ciudadano compartió imágenes de su presidente nacional, Dante Delgado, anulando su voto acompañado del mensaje La revocación de mandato debe ser una herramienta al servicio de las y los ciudadanos, no un instrumento al servicio de la vanidad del presidente. Esta es, eh, la, las opiniones que han circulado de eh, dirigentes de partidos de oposición, en cambio para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para él pues ha calificado como exitosa la consulta de revocación de mandato a pesar de no haber superado el 18% del voto ciudadano. Frente a las críticas de la oposición de que obtuvo la mitad de los votos que la, en la elección del 2018, el primer mandatario acusó al INE de poner supuestas trampas al no instalarse casillas en todos los municipios. Por otro lado, reconoció que México es de los países más atrasados en el mundo en materia de democracia. Aseguró que con el ejercicio de la revocación de mandato se están dando los primeros pasos para avanzar hacia una mejor democracia. Así en este tema de la jornada eh, que se desarrolló el día domingo 10 de abril y otro tema que está pues en puerta que es una, una situación que ya se ha venido prolongando pero que existe una enorme necesidad para los ciudadanos la reforma eléctrica pues eh, ya parece podría haber determinaciones con sus vicisitudes veamos la información
10: la iniciativa de reforma eléctrica será analizada en un escenario de alta tensión porque a pesar de las advertencias, el documento no fue modificado, porque la Suprema Corte mantuvo vigente la ley de la industria eléctrica de 2021 y porque el presidente ha generado un diálogo ríspido con Estados Unidos. En el Parlamento Abierto se advirtió que la CFE no tiene la capacidad de ejecutar la transición energética, que vendrán juicios por la cancelación de contratos y la demanda de independencia. Administraciones multimillonarias, que podría debilitarse el sistema eléctrico por falta de inversión y que las tarifas a los consumidores no disminuirían. Pero la iniciativa insiste en modificar la constitución para que el Estado de forma exclusiva preserve la seguridad y autosuficiencia energética, que la CFE controle el sistema eléctrico y que no se otorguen concesiones para explotar litio.
5: Morena nunca estuvo comprometido con escuchar estas voces.
10: A esto se suma que después de que la Suprema Corte no declaró inconstitucionales las reformas de la ley eléctrica de 2021, el gobierno anunció la revisión y revocación de permisos de autoabasto, la revisión de contratos de generación independiente, así como el cambio de despacho eléctrico para privilegiar a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. En este entorno, Estados Unidos ha tomado partida, ha expresado su preocupación por la iniciativa de reforma y la reciente decisión de la Corte. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la ley de la industria eléctrica de 2021 abriría la puerta a litigios sin fin. Y expertos aseguran que Estados Unidos irá hasta las últimas consecuencias.
0: Independientemente de que se pudiera inclusive aprobar la reforma constitucional, eh, en México. Esto no nos exime de ser demandados por Estados Unidos.
10: Es importante añadir que al ser una reforma constitucional se necesita mayoría calificada, pero Morena y sus aliados no la tienen. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Mire, a continuación revisaremos a detalle lo que Morena concede que se incluya en la iniciativa de reforma. Que la electricidad sea un derecho humano, una propuesta que hicieron gobernadores del PRI, que se establezca el costo más bajo de las tarifas para los mexicanos, que se abra el mercado eléctrico a las pequeñas y medianas empresas, que se fomente el uso de energías renovables, además de reformular el modelo de certificados internacionales de energía renovable. También se incluyen puntos relevantes como que la transición energética tenga participación de la iniciativa privada, que se corrijan errores y excesos del pasado, que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad y que en la explotación del litio participe la iniciativa privada. Finalmente, lo que Morena no aceptó fue el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía, la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas y el perfeccionamiento de permisos. Pues siempre es eh, necesario eh, un organismo regulador, no va, no va en esta Reforma. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que toca madera si los legisladores no aprueban la reforma eléctrica. Dijo que si triunfa los intereses de los que quieren seguir robando y no alcanza la mayoría absoluta, enviará al día siguiente una iniciativa para reformar la ley minera y con ello proteger el litio. Afirmó que el litio es un mineral estratégico para el desarrollo de México que no debe ser entregado a particulares ni a extranjeros. Aseguró que con mayoría simple podría lograrse la reforma minera. Estaremos informándoles en tanto eh, cuáles son las determinaciones, las emisiones de los votos en esto que pues, se viene prolongando y pues que finalmente a quien afecta es a los mexicanos. Dejamos este tema y vamos al norte del país. Veamos las siguientes imágenes. Mire, nuevamente en Nuevo León quemaron una puerta en Palacio de Gobierno del Estado en protesta por el incremento de feminicidios en esa entidad, así como por las mujeres desaparecidas. Por segundo día consecutivo, integrantes de organismos civiles de la localidad protestaron en calles del centro de la ciudad. Ese, el domingo intentaron entrar a la sede gubernamental luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció que la mujer encontrada asesinada el jueves pasado en un domicilio de Apodaca era María Fernanda Contreras, de 27 años, desaparecida el domingo anterior, sin que se conozcan hasta sin que se conozca hasta ahora el móvil del crimen y los responsables. La situación en este caso es que pues, eh, los padres dieron seguimiento vía GPS eh, a, a, a la chica señalando un domicilio como pues, el probable paradero, o que allí era la última ubicación que señalaba su móvil. Sin embargo... Las autoridades esperaron mucho tiempo y fue justamente ahí en donde se localizó su cuerpo. Y es que la violencia de género no ha sido detenida y parece que un tema que no gusta abordar a las autoridades. Vamos ahora a nuestra sección de salud y nos hablan acerca de la importancia de la activación física y sobre todo en los menores.
4: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Josué y soy activador físico de la Secretaría de Salud. Y en esta ocasión, vengo a recordarles la importancia de realizar actividad física por al menos 60 minutos o una hora al día todos los días de la semana, tratando de hacer una actividad física que tenga los siguientes cuatro elementos. Ojo, el primero es que debes de mover varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando vas a correr, Tienes que mover brazos y piernas para poderte desplazar, ¿verdad? En el segundo elemento, tu cuerpo se debe de calentar. Vas a comenzar a sentir mucho calor y entonces vas a comenzar a sudar. En el tercero, como ya empecé a sudar y me dio calor, me va a dar mucha sed. Y entonces, por último, debemos de tomar en cuenta algo muy importante que es divertirte mucho a la hora de hacer tu actividad física. Recuerda que estás en desarrollo. Entonces es muy importante que no necesites ir a un gimnasio a hacer ejercicio. Puedes realizar juegos tradicionales como escondidas, latrais, congelados, saltar la cuerda o incluso puedes jugar deportes como el fútbol, el voleibol o el básquetbol. Realizar actividad física de forma regular te ayudará a tener músculos y huesos fuertes, a sentirnos felices, ¿Por qué? Porque estoy conviviendo con mis amigos y amigas y además actividad física de forma regular te permitirá realizar tus actividades del día de una forma más efectiva. No olvides que antes de realizar actividad física o un tipo de ejercicio debemos de calentar nuestros músculos y al terminar debemos de estirarlos. Esto nos ayudará a desarrollar nuestra flexibilidad y sobre todo, nos va a ayudar a evitar muchísimas lesiones. Así que niños y niñas, en este momento, levántate del sillón. Deja tu celular, deja la tableta, deja el control del videojuego y comienza a mover tu cuerpo. Por tu salud, ¡actívate! <música>
2: Una recomendación que no hay que menospreciar y que está en nuestras manos, incentivar, inculcar en los menores en, en nuestros hogares. Y mire, justo hablábamos de la violencia, justo hablábamos de los homicidios a mujeres y pues se registró un hecho violento con una víctima mujer, fue víctima de un ataque armado en la colonia Fátima, en la ciudad de Colima. Los hechos ocurrieron en la calle Encarnación Reyes. La mujer quedó gravemente lesionada, pero debido a sus heridas pues, de gravedad perdió la vida. Situación alarmante, grave, grave, como ha escalado la violencia en nuestra entidad y las autoridades solo se han convertido en observadores, en pues levantadores de, de, de cuerpos y de indicios. Sin embargo, en estos hechos, en la mayoría de los casos, no hay personas detenidas y tampoco... Hay nada, ningún operativo, ninguna eh, presencia o incremento en presencia de elementos federales que haya pues detenido o disminuido esta seguidilla de hechos violentos que se registran en nuestra entidad doy lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar, gracias por su confianza, nos piden eh, en calidad de anonimato las, eh, comentar lo siguiente, las leyes deberían ser más fuertes para quien sustraiga un menor y ya hubo alerta más si fue un familiar en quien el menor confía viví eso y mi hija está muy traumada, la juez permitió de nuevo convivencia abierta si ya lo hizo una vez lo volverá a hacer si no hubo una sanción fuerte, esto es muy delicado. Deberían poner más atención en esto. ¿Cuántos menores desaparecidos, cuántos menores asesinados nos comentan? Gracias por su confianza, su participación, eh, por hacernos llegar pues su opinión y sus comentarios. Nos dice que se ponga a trabajar la gobernadora en vez de andarse quejando. Hace unos minutos acaban de matar a una mujer en Fátima, así justo le actualizamos esta situación. Eh, preguntan si ya abrieron la carretera libre Colima-Guadalajara. Deme unos minutos para confirmarle esta situación. Nos dice, qué chistosos los partidos de oposición. ¿Cuántos miles de millones se robaron y desviaron durante tantos años? Todas sus familias, amigos, compadres se enriquecieron. Todos los viejos políticos tienen miles de millones en cuentas en el extranjero. No nos doran la píldora. Fueron más de 16 millones a favor de AMLO, lo que ningún candidato a presidente tuvieron en las votaciones. Están dolidos y aún falta más de dos años y medio. Eh, gracias por sus comentarios. Mire, en otro comentario dice, está bien que no pase la reforma eléctrica porque este presidente lleva a México a la ruina, nos comentan. También dicen, creo que el PRI, PAN y PRD, traidores del país y el pueblo por dar a extranjeros la luz, petróleo, litio, etcétera, y dejar las arcas vacías. Hay que lincharlos, ¿qué opinan? Bueno, en mi opinión es en desacuerdo con el linchamiento dice, lincharlos para frenar los feminicidios, homicidios y secuestros y que no tengan derechos humanos, ¿tú qué opinas? yo estoy en contra de la violencia en to, de, todos su, de todas sus formas y nos dice, ¿podría, eh, ¿podría re, repetir la nota de la vacuna para quienes va dirigido para todas las personas mayores de 18 años eh, para recibir su refuerzo o segunda dosis, eh, estará ubicado este módulo de vacunación por parte de, de elementos militares en el Parque de la Piedra Lisa con un horario de 8 de la mañana a 21 horas para todos los mayores de 18. Es importante llevar su curva. Hacemos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Personas transexuales son víctimas de discriminación laboral.
7: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XVIEW en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta y. Y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable. Los tuzos del Pachuca visitan
0: la frontera para enfrentarse contra los bravos de Juárez. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
5: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
10: 13 por 12. 13 por 12. yo te doy. Me pagas 12. Te llevas 13. En mega cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes.
7: Sin costo, sin costo.
6: Este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca.
2: Para un fresco descanso, aprovecha 65% de descuento en Cili. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
3: Dormimundo, un mundo de descansos.
2: En México, 2.700.000 personas declararon no identificarse como heterosexuales. Esto representa el 3.2% de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de Conapred. Aunque esta cifra se considera podría ser aún mayor, ya que la estigmatización y discriminación arraigada llevaría a algunas personas a no compartir su orientación sexual. Las personas no heterosexuales históricamente han sido marginadas, han vivido rechazo, discriminación y falta de oportunidades. Están sujetos a prejuicios arraigados en la sociedad e instituciones. De acuerdo con Enadis, un tercio de la población no aceptaría rentar una habitación a personas trans. 32% de la población no rentaría una habitación a las personas lesbianas o gay. Y cada cuatro de 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. 7 de cada 10 personas, lésbico, gay, transexual o intersexual, declararon haberse sentido discriminado en espacios educativos. La mitad manifestó haber vivido por lo menos una vez situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, aunque a las personas no nos gusta reconocernos como eh, pues quienes estigmatizamos y discriminamos, en nuestra entidad se discrimina. Y se discrimina por diferentes cuestiones, entre ellos las preferencias o la orientación sexual. Eh, que de, integrantes de la comunidad trans señalan pues que han sido hostigados o discriminados y que las oportunidades laborales para ellos son casi nulas, se cierran a algunas cuantas actividades económicas. Es de esto que trataremos a continuación.
0: Y el tema es...
6: La falta de oportunidades laborales para las personas trans ha propiciado la estigmatización del sector, pues se le relaciona con el sexo servicio, estilismo o cuidadores de enfermos. De acuerdo con el presidente del Comité Estatal de la Diversidad Sexual, Alexis Gabriel Plasencia Salmerón, de cada 10 personas trans, nueve son rechazados en las empresas.
5: Sigue habiendo renuncia por parte de las diferentes, se podría decir, células empresariales o sectores empresariales. En el caso de Maxa les pedían ir este con actuando este masculino, este independientemente fueran mujeres o vaya, fueran chicas trans, entonces este esos hechos se vieron y me lo comentaban yo los veía muy lamentables por parte de la planta.
6: Representantes de asociaciones civiles coincidieron en que la secundaria y el bachillerato es donde existe mayor transgresión directa a la población LGBTI, por lo que algunas personas desisten de su preparación académica. Y la mayoría de quienes han logrado un cargo importante han sido porque mantuvieron su vida trans por un lado y su vida profesional por el otro. 20
3: organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos LGBT, tenemos considerada una agenda con los aspectos claves,
2: con las eh, justamente con las políticas públicas que son necesarias que se impulsen para, eh, digamos, ir abatiendo este rezago,
8: esta discriminación, este trato diferenciado hacia las personas LGBT.
6: Informaron que la coalición mexicana LGBT ya impulsa la ley de cupo laboral que prevé además un diagnóstico sobre las condiciones de vida de este sector de la población y oportunidades. Karina Solano, Noticias.
2: Y para quienes, a pesar de la laceración, de la discriminación y de la marginación, han logrado acceder a la educación superior y a obtener títulos de, de posgrado en estos estudios, a pesar de eso, han sufrido también discriminación, han recibido mensajes de odio y hasta amenazas, como nos comparte la siguiente doctora.
9: La falta de oportunidades laborales, el rechazo, discriminación y acoso son algunas de las situaciones que viven día a día las personas trans en el estado. Así lo confirma la doctora Jonás Larios Deniz, activista y académica de la Universidad de Colima, quien también ha sido víctima de mensajes de odio en forma constante.
8: Las dificultades mayores se dan cuando la familia no entiende esa situación y nos expulsa de nuestras casas. Yo no tengo esa situación, pero es una situación que, que enfrenta muchas hermanas, muchas compañeras. Lo que buscamos ahora pues, es la visibilidad.
9: Como activista a favor de los derechos de las personas trans, busca que existan mayores oportunidades de trabajo para este sector, sin ser rechazados o discriminados.
8: Esperamos eh, que en los próximos meses se legisle en este Congreso del Estado en favor de una ley de cupo laboral, en donde estamos buscando para iniciar el 3% de cuota laboral en las instituciones de gobierno, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
9: Aunque en su caso no enfrenta problemas laborales, la doctora Jonás comparte que su situación no es muy distinta a todo lo que enfrenta una persona trans.
8: Que Llevo una terapia psicológica permanente de cada 15 días para, para yo poder eh, sobrellevar eh, los insultos velados, los este, comentarios eh, transfóbicos en las redes sociales, etc.
9: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Es complejo y hablamos pues que la doctora Jonás tiene acceso a estos medios, pero cuando no, cuando no existe el apoyo de la familia y cuando de la sociedad, lo único que se recibe es rechazo, cuando las oportunidades laborales son nulas y no por la capacidad, sino por justo los prejuicios sociales, los prejuicios de empresarios y de quienes se encargan de hacer las contrataciones es verdaderamente complicado y aunque en papel se logre, esperemos que en la realidad en la realidad puedan acceder a las oportunidades laborales. Pues así la situación velada ciertamente porque a la sociedad no le gusta reconocer, no gusta reconocer este tema, aceptar, tratarlo. Somos, pues, de ideas mucho, muy arraigadas. Y mire, vamos ahora a otra información. Le actualizo a quien nos consultaba respecto a la carretera libre Colima-Guadalajara. Eh, ya se confirma que fue reabierta desde este lunes a la circulación vehicular. Luego de que se concluyeron los trabajos de rehabilitación, ahí está, pues, la respuesta se puede transitar por esta vía, eh, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal llevó esta obra de reparación. Recordará usted que las pasadas lluvias, pues un, lo, luego de un deslizamiento de tierra quedó, este, pues inhabilitada, intransitable y fueron meses los que estuvo en reparación, tuvo cortes en diversas, en diversas áreas entre el Platanar y Tonila, pero por fin ya está eh, abierta al tránsito. Vehicular. Vamos ahora a la información del, del tiempo.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama a lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. Tenemos en la región el paso de algo de nubosidad. No mucha, es la verdad, pero sí vamos a estar viendo algunas nubes a lo largo de este martes. Vámonos al detalle y así le platico que espero que en Manzanillo la temperatura sea de 30 grados. Para Decomán estaremos viendo los 32. Mi previsión para nosotros aquí en Colima es que llegaremos hasta los 35 grados. Algo de nubosidad especialmente durante la tarde. En esos mismos 35 nos vamos a seguir a lo largo de los próximos días e inclusive el sábado. Bien puede usted esperar los 36. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Afectada por mordedura de perro, urge a los ayuntamientos a sancionar a propietarios.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Noticias. Descárgala ya. 13 por 12. 13,
10: hoy, 13 por 12. 13 yo te doy. Me pagas 12. Te llevas 13 en Mega Cable. 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre sin preocuparte. A ti te
7: conviene.
0: Los tuzos del Pachuca visitan la frontera para enfrentarse contra los bravos de Juárez. Encuentra lo que te mueve por
7: Megacable. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XVIEW en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable.
5: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
2: Continuamos con más y en la recta final vamos a lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
0: ¿Qué tal estos momentos? Revisemos las destacadas de las redes. Momentos de terror vivieron residentes y turistas en la ciudad de Nueva York luego de escucharse explosiones en pleno Times Square. Quienes se encontraban en el lugar comenzaron a correr frenéticamente por el miedo de un posible atentado terrorista, sin saber lo que estaba pasando. Finalmente se supo que se trató de explosiones en tres alcantarillas por la acumulación de gases. La zona fue acordonada y cerrada al público. No se reportaron lesionados. Detuvieron en la Ciudad de México a José Manuel Sánchez Cruz, el dueño del bar Distrito 5 donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre de 2020. Quien es apodado como Manu Vaquita, tenía dos órdenes de aprehensión, una por el delito de homicidio calificado y otra por encubrimiento. Será presentado ahora ante un juez de control en Puerto Vallarta. Ponga atención, los huevos de chocolate con un regalo en su interior podrían traer una desagradable sorpresa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta por posible contaminación de salmonella en varios lotes de los chocolates Kinder, especialmente en su presentación de Kinder Mini Eggs, luego de que en Europa se detectaron casos de salmonelosis tras su consumo. Aunque están siendo retirados del mercado, la Cofepris exhortó a buscar atención médica en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea o vómito. Ninguna llamada es tan importante como para perder la vida en ella. Desde la India nos llega un video de una mujer que por ir distraída al teléfono, cae en las vías del tren justo antes de su paso. Aunque increíblemente en esta ocasión recibe una segunda oportunidad, la mujer en ningún momento suelta su dispositivo. Naturalmente la grabación se volvió viral. Y hasta aquí las redes, continuamos con más en Mega Noticias
2: verdaderamente asombroso, pareciera pues que la vida no importa, y primero el dispositivo. Llegamos al final de esta emisión, muchísimas gracias por su compañía, por su confianza al hacer llegar sus comentarios y sus denuncias, les esperamos el día de mañana, en tanto siga informado con Meganoticias MX, aquí nos encontramos este martes en Punto de las 8.